0: 将触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享
0: 。报刊选读
1: 报刊选，报刊选
0: 。把小空间阅读变成大空间分享，欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《财经杂志》《南风窗》《信息时报》《澎湃新闻》的内容，和大家一起来关注一下。红色通缉令上的第一女巨贪
1: 。四月二十二号，一份中国官方发布的百人红色通缉令引发全球关注，因为这张通缉令上大部分都是外逃贪官
2: ，有的贪污、受贿、挪用公款，他们的身份是国家工作人员，涉嫌的犯罪是职务犯罪
1: 。其中，涉案金额两点五亿元的女巨贪杨秀珠名列榜首。这个出逃于2003年的贪官，终于将被遣返回国。在十多年前的温州，杨秀珠可谓是家喻户晓。这个主宰温州城建十年的女人，如何攫取巨额财富？她当年为什么出逃？又是如何落网的呢？报刊选读今天为您讲述《红色通缉令》上的第一女巨贪。
0: 4月22号。中纪委网站公布消息，按照“天网”行动统一部署，国际刑警组织中国国家中心局近日集中公布了针对一百名涉嫌犯罪的外逃国家工作人员、重要腐败案件涉案人等人员的红色通缉令，加大全球追击力度。中纪委国际合作局局长傅奎
2: ，就这一次针对一百个外逃人员发布全球的通缉令啊，是“天网”行动的一个重要组成部分。这些年，一些腐败分子逃到国外以后，自以为可以逃之夭夭啊，逍遥法外。那么，国际刑警组织的他这个通缉令呢，他是面向全球法的，针对犯罪嫌疑人的，任何成员国的执法机构，如果发现了这些犯罪嫌疑人之后，都可以对他们采取措施，把他们缉拿归案
0: 。在这份百人名单里，最早外逃时间可以追溯到一九九六年，最晚则在二零一四年。涉嫌贪污和受贿的比例超过总人数的百分之六十，女性外逃人员有二十三名，六零后达到四十九人，占据了近半壁江山
2: 。如果您仔细看一下，啊，他们都是涉嫌职务犯罪的，有的贪污、受贿、挪用公款，他们的身份是国家工作人员，涉嫌的犯罪是职务犯罪，这是我们追逃的一个重点。
0: 要说在这份名单上最引人注目的，当属名列榜首的浙江省建设厅原副厅长杨秀珠。此次公开的信息显示 ，1947 年出生的杨秀珠，外逃时间为2003年4月，可能逃亡国家和地区为美国。而当年7月22号，相关部门就对其发布了红色通缉令。根据温州市纪委2004年的通报，杨秀珠已被查清的涉案金额为。两点五三二亿元，已经追回金额四千两百四十多万元，冻结七千多万元的资产或者房产。在十多年前的温州，杨秀珠如何攫取巨额财富？还是让我们回到故事的起点。1947年，杨秀珠出生于浙江温州市永嘉县一个普通市民家庭。十九岁那年。他在温州食品总公司下属的一家馒头店卖馒头，因为他嘴巴甜会八戒领导，很快就被提拔为开票员。这些年，我们同心岛的民兵，在毛泽东思想的哺育下，逐渐成长壮大。这个片段出自上世纪七十年代的老电影《海峡》，而杨秀珠的命运，就是被电影《海峡》女主人公的生活原型。海岛女子民兵连连长汪月霞所改变的，在那个年代，汪月霞是全国的先进代表，深得各级领导厚爱。有一天，汪月霞到杨秀珠所在的馒头店买馒头，被杨秀珠给认了出来。杨秀珠热情的帮汪月霞把东西送到家里，并顺势帮她干了不少家务活。从那以后，两人竟然成了无话不说的好朋友。在交往当中。杨秀珠表露出了想通过汪月霞的关系结识当时的省委领导和他夫人的意愿。根据汪月霞回忆，有一天，杨秀珠带着女儿去杭州开会，故意把女儿放在领导夫人家门口，然后走开，略施苦肉计，等着领导夫人收留孩子。不久以后，杨秀珠就认了这对领导夫妻做干爹干妈。这次认亲也是杨秀珠飞黄腾达的转折点。在干爹干妈的提携下，杨秀珠成了温州市妇联副主任。从这个位子上，他一路高升。一九八四年，他担任温州市规划局副局长；一九八九年，担任规划局局长；一九九四年，任金温铁路指挥部温州段总指挥兼温州市市长助理；一九九五年，任温州市主管城建的副市长；一九九八年，出任浙江省建设厅副厅长。
1: 在十多年前的温州，杨秀珠能量巨大，这与她多年间掌控温州城建开发和土地出让直接相关。那时，杨秀珠在温州是一个家喻户晓的人物，个子较小，嗓音低沉，作风非常有特点。赞誉者称其雷厉风行，贬低者则认为他言语粗俗。报刊选读继续播出《红色通缉令》上的第一女巨贪。
0: 一位当地规划局的老干部曾经说过：“杨秀珠刚刚担任副局长的时候，就显得能量非常大。据说当时的杨秀珠曾有个绰号叫做‘跳蚤’，形容其超强的活动能力。什么别人进不去的部门，他都能够跳进去。”温州城建开发始于上世纪八十年代末， 1 9 9 2年旧城八条主要街道改造则是大规模启动的开始。在有偿出让城市国有土地使用权上，温州市领风气之先，是国家土地使用制度全面改革的试点城市。杨秀珠一九八九年兼任温州市规划局局长之时，正是温州的城市建设启动之初。一九九二年五月，温州市旧城改造建设指挥部成立，杨秀珠为总指挥。当时旧房改造没有政府投入，基本上都是靠民间资金来解决的。拆与不拆，给杨秀珠留下了很大的利益空间。三年之内，他完成了十六块地块的出让。一九九四年，在杨秀珠规划局局长即将任满之时，正在修建的金温铁路给了他跃上更高平台的契机。杨秀珠当上副总指挥之后，理所当然的成为了温州铁路房产公司的掌门人。为了尽快筹措到资金。对一些地段，政府采取了不收地价或者减免政策，用于房地产开发；而杨秀珠则利用自己的影响，想要哪块地就能拿到哪块地。温州的土地成了他一个人的财富，他想给谁就给谁，想给多少钱就多少钱。当时在温州土地问题上，杨秀珠绝对是大权独揽，不只是土地出让，就连一支建筑队伍能否进入温州，都是由他一个人说了算。温州民间曾经戏称，那时的温州城建是“鬼画符”的时代。培植亲信、编织关系网，也是杨秀珠所擅长的。一九九五年到一九九八年，正值温州市城市建设的兴盛之时，杨秀珠作为主管城市建设的副市长，集土地出让、城市规划等大权于一身。再加上其与省市领导的关系和众多已经培植起来的铁杆下属，可谓是要风得风，要雨得雨。其权势之大，甚至有人称其为当时市委市政府四套班子的总导演。一位温州当地记者曾经亲眼见到杨秀珠当面训斥过一位市委书记：“以后啊，土地政策这方面，一不懂就不要乱讲。”在温州，杨秀珠安插亲信、亲戚的喜好，尽人皆知。一九九六年十月，在杨秀珠的授意之下，温州市规划局副局长高云光被任命为温州铁路房地产开发公司总经理，他的一个弟弟杨光荣为副总经理，而已经升任温州市主管城建副市长的杨秀珠成了这里的董事长。从温州市人民政府办公室在一九九四年八月十九号批复的一份报告当中，人们可以看出当时温州铁路房地产开发公司的特殊地位。那份批复的结尾有这样一句话：“对政府通过各种优惠政策投入的所得效益，全部收归国有，直接由你公司用于支付京温铁路温州段工程建设所需款项。”不难看出，这家房产公司在温州的超然地位，为杨秀珠和其家人捞取个人利益提供了极大的便利。不仅在温州敛财。杨秀珠还购买了大量的海外房产。1996年，她通过亲戚买下了纽约曼哈顿中城靠近帝国大厦和时代广场的一座五层大楼，该楼市值大约500万美元。在浙江地产界风头十足的杨秀珠，是个非常滑稽而且生动的女人，她的不少粗口和杨氏酒令是流传温州民间的经典段子。杨秀珠的一位同事曾说：“当时。”杨秀珠的秘书最怕给他写发言稿，怕他念错，就在下面注上同音字。尽管秘书考虑得很周到，但是，一九九九年昆明世博会的新闻发布会上，杨五分钟的讲话稿还是念错了十三个字。虽然他名片上的学历赫然是同济大学硕士研究生
1: ，渐渐的，温州民间对杨秀珠的争议越来越大。从二零零一年开始，不断有老干部对其进行举报。后来人们发现，他的外逃其实早有迹可寻。报刊选读》继续播出《红色通缉令》上的第一女巨贪。
0: 二零零一年，浙江省三奖指导组在温州饭店集体看望老干部，杨秀珠问题被老干部们提上了台面。当时很多老同志说，杨秀珠当上温州市副市长、浙江省建设厅副厅长是温州人的耻辱。在一片反对、骂声和控告声中，杨秀珠竭力想在民众中改变形象。当时温州一些颇有影响的文化雇佣军为他创作了报告文学、电视剧剧本等等。为这名女副市长塑造在旧城改造和金温铁路建设当中如何冲破阻力、大胆改革、无私奉献的艺术形象，有名剧作家以杨秀珠为原型策划创作了名为《丰碑》的电视剧，请来浙江省话剧团国家一级演员王若丽到温州体验生活。王若丽和杨秀珠亲密接触了接近两个月之后说：“这个角色太生动了，演技比我高多了。”演技再高，也有败露的时候。2001年年底，中国银行温州市分行行长叶峥涉嫌受贿，被温州市检察院逮捕。2002年，叶峥被温州市中级法院判处有期徒刑12年。有“财色行长”之称的叶峥，供出了法国籍温州商人陈其岳向他行贿48万元人民币的犯罪事实。陈其岳。因此，成为中国司法机关的通缉对象。不久，就在深圳罗湖被缉拿归案。陈其越是杨秀珠的同乡，向来与杨秀珠交好。早年，陈其岳因为杨秀珠的关系，曾多次戏剧性地赢得温州的土地招标。他的入狱，引爆了玉溪民众心坎的痛斥官员腐败的火药桶，更使在任上的杨副厅长心惊胆寒。二零零二年下半年，浙江省温州市鹿城区人民检察院在侦查一起房地产公司总经理受贿案时，发现一名专门替生产厂家推销设备的电器商人周道厅涉案。经过几番较量，周道厅交代出了令人瞠目结舌的犯罪事实。他曾经向温州市电力、建筑行业的十多名当权者行贿几百万元，受贿者包括温州铁路房地产开发公司副总经理。杨光荣，二零零三年二月二十六号，温州鹿城区检察院对杨光荣刑事拘留；三月十号，将其逮捕。为了弟弟，也为了自己，杨秀珠在弟弟杨光荣被检察机关控制初期，频繁往来于温州、杭州之间进行活动。随后，方方面面的人相继给检察机关提要求、施加压力，要求保释杨光荣或者尽快对杨光荣受贿案结案。然而这一次，幸运之神没有对这位副厅长微笑。检察院不仅把杨光荣带到了杭州，还调走了温州铁路房地产开发公司的所有账册。一系列的变故，让杨秀珠紧张了。大难临头，走为上计。实际上，这个女巨贪早就为自己的逃亡做好了准备。几年前，他通过一些关系，秘密弄到了新加坡。美国、荷兰等国的护照。临走之前，他准备和母亲吃顿饭。他清楚这一走，恐怕再也见不到风烛残年的母亲了。二零零三年四月十号，杨秀珠参加完省里的一个会议，慌忙走出会场，一坐进车里就对司机说：“回温州母亲家里。”四月二十号上午。正在老家温州参加一个房地产会议的杨秀珠，给浙江省建设厅的领导打电话，说自己母亲病了，要求请几天假照料老人。其实，老人没病也没灾，杨秀珠却一去不见踪影。这天深夜，杨秀珠与养女、女婿以及外孙女一行四人，在上海浦东国际机场登上了经香港飞往新加坡的班机，开始了她的逃亡之
1: 旅。杨秀珠就此潜逃海外，但她的逃亡生涯并非一帆风顺。逃亡的第一站新加坡，她就遇上了敲诈者。报刊选读继续播出《红色通缉令》上的第一女巨贪。
0: 杨秀珠一家乘坐的飞机在新加坡机场降落之后，前去接机的是新加坡丽都国际投资公司的老板何祖奇。何祖奇原本是新加坡一家电子模板厂驻温州的代表，因为业务上的原因认识了杨秀珠，并且通过杨秀珠获得了很大的好处，一下子就成为腰缠万贯的大老板。杨秀珠准备出逃的时候，第一个想到的就是投靠何祖奇。他想投靠这样一个受过自己很大恩惠的人是没有问题的。然而，到达新加坡的当天晚上，他就惊出了一身冷汗。何祖奇把杨秀珠一行安排在新加坡城以北巴耶黎巴市郊的一处别墅。晚饭之后，他领着几个神秘人物来到了别墅，和杨秀珠谈他未来的安排。那天晚上，何祖奇带来一个姓蓝的胖子。宣称安排杨秀珠到新加坡都是蓝先生一手操办的。那个姓蓝的胖子一脸凶相，说话直截了当。杨厅长有所不知啊，新加坡和中国大陆关系非同一般。如果中国警方向您发出通缉令，新加坡政府肯定会将您遣返回大陆。我们是讲义气的，为了您的事，我们担了很大风险，已经花掉了十几万新币了。杨厅长。如果想在新加坡安全地居住下去，政府这一关不过是不行的。所以说，杨厅长在资金方面还要多多支持我们啊！那一夜，杨秀珠彻夜未眠。此后的三天里，何祖琪天天哭哭啼啼地向杨秀珠诉苦，说他欠了蓝先生一笔钱，如果不把蓝先生打发了，他是新加坡最有名的黑社会南德邦的老大，说翻脸就翻脸。如果向政府举报的话，大家都完蛋了。杨秀珠明白，何祖奇与蓝胖子是想合伙敲诈他。无奈，在新加坡待了八天之后，杨秀珠一家四口逃往美国。杨秀珠有两个胞弟在纽约。多年以前，杨秀珠就用大量赃款在纽约购买了五处房产。前面也说到，其中一处是位于帝国大厦与时代广场之间寸土寸金的包地。逃到美国之后，杨秀珠就在几个亲戚的庇护之下，在纽约做起了包租婆。然而，在纽约，杨秀珠仍然找不到安全感。虽然他到纽约之后独自在长岛一处住宅隐蔽起来，然而他到美国的消息仍然像长了翅膀一样迅速传开了。那段时间，纽约的华人报纸上关于他的种种报道，以及互联网上关于他逃亡的种种猜测，都令他心惊肉跳。纽约的温州人对此更是十分感兴趣，只要有聚会就互相打听杨秀珠的消息。网上甚至还出现了杨秀珠网站，专门报道和猜测他的行踪。二零零三年六月，当中国政府向全世界发出红色通缉令之后，杨秀珠更加惶惶不可终日。移民警察到处寻找她的下落，她躲到了洛杉矶郊区，一住就是半年多。这期间，她几乎没有给别人打电话，只是偶尔通过互联网发几封信给纽约的房地产经纪人，过起了与世隔绝的生活。然而，尽管杨秀珠深居简出，却在不经意间遭遇了一场官司。由于杨秀珠在美国的房地产涉及到很多税收问题，她不经意间竟然欠下了纽约市的十几项税费。一份由纽约法院发出的传唤文件将杨秀珠列为主要被告。如果杨秀珠不出庭，纽约政府部门可能通过信托基金机构将她的房产收益出售来抵消她所欠税款。杨秀珠请来了纽约市有名的华人律师李先生商量如何应对。李先生仔细研究了杨秀珠的情况，参照美国法律之后得出结论，他有可能会因此被遣送出境
1: 。在美国过着与世隔绝日子的杨秀珠摊上了官司，有可能被遣送出境。他不想坐以待毙，决定再次出逃。这次，他选择的国家是荷兰。报刊选读继续播出《红色通缉令》上的第一女巨贪。
0: 杨秀珠又逃了。这次她的目的地是荷兰。到了荷兰之后，在一名荷兰籍温州人赵宝的安排之下，他住进了海牙市的一个高级公寓。此时，他的荷兰护照上使用的化名是刘秀珠。在荷兰海关的入境记录上，没有杨秀珠的入境记录。但是，海牙的生活比洛杉矶更加难熬。虽然这里有很多温州老乡，但是杨秀珠却不敢抛头露面。毕竟他在温州人心目中的地位太显赫了，这种寂寞的生活让杨秀珠痛苦不堪。2004年圣诞节前夕，杨秀珠听说在阿姆斯特丹有一个华人聚会，已经好长时间没有见到一个华人了，他内心涌动着一种渴望，参加这次聚会，听一听乡音。圣诞节前三天，杨秀珠提前来到阿姆斯特丹。到一家电影制片厂的化妆室做了化妆，对着镜子，他发现自己都有点认不出来自己了。这个名叫刘秀珠的女人，那天晚上以一个来自杭州的丝绸商人的面目出现在了华人聚会上。然而，这最后一次的快乐，把她带上了绝路。在参加聚会的人员当中，有一个荷兰籍的温州人，名叫张北方。张北方十年前曾是温州市有名的地产商，是杨秀珠毁掉了他在温州红红火火的事业。虽然杨秀珠进行了伪装，但他熟悉的生意却让张北方听了出来。经过仔细观察之后，张北方肯定在他眼前的人就是被通缉的杨秀珠。他立即向荷兰警方提供了有关杨秀珠的情报。警方赶到现场的时候，杨秀珠提前离开了。他回到海牙的第二天，就接到了赵宝的电话，告诉他警察正在追查他的驻地，要他赶紧逃离海牙。杨秀珠慌忙逃到了鹿特丹市，租了一间地下室隐藏起来。他再也不敢在人多的场合露面了。荷兰是个低海拔国家，鹿特丹地面低于海平面，地下室又暗又吵，墙壁上不断的往下滴水，屋子里都弥漫着一股发霉的味道。杨秀珠成了惊弓之鸟，那时她连大街都不敢去。房东老太太对这个房客感到很奇怪，发现了破绽，于是她向警察局报了案。二零零五年五月二十号深夜，当荷兰国际警察走进杨秀珠的地下室的时候，杨秀珠正伏在床上，瞪大眼睛，目空一切地望着天花板。当警察向杨秀珠宣布。荷兰警方通过国际通缉令获取临时逮捕他的授权，将对他实行逮捕的时候，杨秀珠反而变得异常平静。此后的若干年里，关于杨秀珠甚少有确切的消息。网络驴友传言说她已经被缉捕回国，但此次四月二十二号，中纪委网站公布的这份一百人外逃人员详细信息，证实了。上述传闻不实。另外，根据《新京报》的报道，杨秀珠的引渡遣返已经启动，正在通过协作国依法办理相关程序。中国纪检监察学院副院长李永忠也表示，红色通缉令发出之后，杨秀珠很可能是第一个被遣返回国的，这将对更多的外逃贪官产生震慑作用。中纪委合作局局长付奎
2: ，那么哎呦。你身高多少？什么头发、啊？什么体貌特征？这些都知道，所以实际上发布之后，他可能这些人一看，到处举报，到处这给人家逮，连你上街华人都知道了，在海外也给他们造成这样，就是你只有把他挤压的，实际上他过不下去了，这些人他才可能跑回来
0: 。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，红色通缉令上的第一女巨贪。我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《财经杂志》、《南风窗》、《信息时报》以及《澎湃新闻》的内容。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是“报刊选读”拼音全拼，或者登录喜马拉雅 FM。下次节目时间再见。